0: la Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 96. La masacre de Catín. Evidencia histórica. Como siempre, muchas gracias a mis oyentes por su apoyo permanente. Es bueno estar de regreso luego de dos semanas de receso. La revista estadounidense Time, se especializa en artículos relacionados con política, lo social y lo cultural. Cada año, la revista escoge un personaje para ser destacado como representante de ese año. Esta práctica la inician en el año 1927 y continúa hasta nuestros días. En estos casi 100 años se puede encontrar todo tipo de personajes, y algunos son cuestionables, sobre todo cuando ya hemos podido ver sus historias completas. Hay casos en que quien parece ser un cierto tipo de individuo resultó ser algo muy distinto. La mayor parte de las portadas son dedicadas a individuos, hombres y mujeres. Menos comunes son las instituciones o personas o grupos que han hecho algo especial, los soplones, los buenos samaritanos, los amantes de la paz. Hay selecciones poco interesantes. En el año 2006, el personaje del año para la revista Time era tú. Así es, tú. Quien quiera que seas tú. Hayas hecho algo con tu vida o no, tú. Es la celebración máxima del individualismo y hasta cierto punto de la irrelevancia. Como dicen por ahí, todos nosotros recibimos un trofeo simplemente por haber estado presentes. La diferencia en el número de hombres y mujeres es impresionante. 70 hombres, 3 mujeres. Añada dos mujeres más si considera las parejas escogidas. La selección anual se hace al final del año, por lo que aparece en diciembre. No es sorprendente que, durante los años de la Segunda Guerra Mundial, los nombres escogidos están conectados con este evento. Probablemente la nominación de la que más se arrepintieron, es de la de 1938, cuando el personaje del año es Adolfo Hitler. Aunque la revista lo presenta como una amenaza para la paz de Europa, el hecho de que el líder nazi se ha ganado el lugar en una portada estadounidense se presta para malinterpretaciones que duran hasta el día de hoy. En 1942, el personaje escogido es Joseph Stalin, el líder soviético. Es su segunda portada, luego de la portada de 1939. Las razones para su selección en 1942 son de acuerdo al artículo de la revista las siguientes. Stalin está jugando un papel fundamental en la derrota de los nazis. El año 1942 fue un año lleno de sangre y de fortaleza. Este hombre, cuyo nombre significa acero en ruso, cuyas pocas palabras en inglés incluyen la expresión hombre duro, tough guy, fue elegido hombre del año 1942. Solo Stalin sabe qué tan cerca estuvo la Unión Soviética de ser derrotada. Solo Stalin sabe cómo logró que su nación resista. La segunda parte del año 1942 y el inicio del año 1943 fueron un punto crucial de la Segunda Guerra Mundial gracias a la victoria soviética en Stalingrado. Este resultado cambió completamente la dirección de esta guerra. El artículo reconoce que, si los soviéticos hubieran sido derrotados, entonces las triunfantes divisiones alemanas hubieran podido ser despachadas a otros lugares del planeta para continuar su conquista. Esto no ha sido posible gracias a Joseph Stalin. La gratitud en Gran Bretaña y en los países ocupados del oeste de Europa es la misma y expresan su admiración por esta nación sufriente y disciplinada, que continúa la lucha contra los nazis y parece estar inclinando la balanza contra la Alemania nazi. Cito este evento para asegurarme de que mis oyentes tienen algo claro. Para inicios de 1943, el planeta entero sabe que, si los aliados van a ganar esta guerra en Europa, será gracias a los soviéticos. Las batallas que pelean británicos y estadounidenses en África, en el Atlántico, en el Pacífico e incluso los bombardeos del territorio alemán, que para estos días siguen incrementándose en intensidad, son eventos secundarios frente a la encarnizada batalla entre soviéticos y alemanes y son los soviéticos quienes están poniendo el combate, la sangre y los muertos, el respeto y la admiración por los soviéticos y en particular por su líder Joseph Stalin es de carácter mundial y es indisputable. La transmisión alemana de abril de 1943, acusando a los soviéticos de crímenes en el bosque de Katyn, obliga al mundo a procesar la posibilidad de que los soviéticos podrían tener secretos respecto a su propia conducta en esta guerra. Si la acusación alemana es cierta, esto es muy grave. Después de todo, esta coalición pelea para liberar a Europa de la brutalidad y carnicería nazis. De ser cierto, las ejecuciones en el bosque de Katín ni siquiera han ocurrido en un periodo de guerra. Al margen de los resultados reportados por la comisión creada por los alemanes, a la cual se puede acusar de parcialidad, de meter documentos en la ropa de los cadáveres para alterar las fechas o de solo haber analizado cadáveres provistos por los alemanes, al ver los cadáveres no hay duda de que murieron en el invierno, en otras palabras entre diciembre y abril, y de que murieron hace algunos años. En ese caso las ejecuciones han ocurrido cuando los soviéticos ya estaban en posesión de parte del territorio polaco y no estaban en guerra con esa nación. Estos son crímenes que ocurren durante la ocupación soviética. Estas son purgas deliberadas del liderazgo de una nación aliada, a manos de otra nación aliada. Ante el público en general, gracias a los aparatos propagandísticos británicos, soviético y estadounidenses, las comunicaciones alemanas respecto a Katyn fueron un breve y desacreditado reporte carente de credibilidad que pronto desapareció. Tras puertas cerradas, la realidad es distinta. Ante la furibunda reacción de Stalin, que rechaza los intentos de investigar estos eventos, el acto equilibrista que tienen que hacer Churchill y Roosevelt es complicado. ¿Se enfrentan a los soviéticos respecto a Katyn y se ordena una investigación exhaustiva? Si los resultados indican que la acusación alemana es falsa, ya se ha dañado la relación con los soviéticos que no han vacilado en romper relaciones diplomáticas con los polacos debido a esta situación. Peor aún, si los resultados de la investigación indican que los soviéticos son culpables, entonces ¿qué? ¿Qué van a hacer con esa información? ¿Van a sancionar a la Unión Soviética? ¿Van a amenazar a la Unión Soviética? Que no se le olviden dos factores. La Segunda Guerra Mundial se inicia como resultado de acciones acordadas en un pacto secreto entre alemanes y soviéticos. En otras palabras, estas dos naciones, ya han estado aliadas en el pasado, por lo que una nueva alianza, aunque poco probable debido a la conducta alemana, existe al menos como posibilidad. Segundo, en 1943 parece que finalmente el curso de esta guerra está cambiando y el mérito le pertenece abrumadoramente a la Unión Soviética, al margen de quién es culpable de estas ejecuciones los alemanes han desatado esta disputa con el claro objetivo de separar a los aliados. ¿Se debe llegar al fondo de estos sucesos arriesgando el rumbo de la guerra? La decisión de británicos y estadounidenses es clara. La respuesta es no. Aunque simpatizan con los polacos, la realidad es que los mandan a callar se bloquean las comunicaciones que procuran exigir justicia y se procura salvar la relación con la Unión Soviética y con Stalin a toda costa. Esto, por supuesto, requiere que Churchill y Roosevelt decidan ignorar hacia dónde apunta la evidencia y bloquear investigaciones adicionales. De esta forma, siempre podrán decir, como hasta hoy dicen muchos autores, que estos dos líderes no tenían toda la información necesaria para determinar concluyentemente quiénes fueron los responsables de la masacre de Katín. El primer ministro polaco, Sikorsky, y su gobierno en el exilio entienden su papel poco influyente por lo que acuerdan postergar este tema a pesar de sus graves implicaciones y clara evidencia. A pesar de esto, la Unión Soviética ha roto relaciones diplomáticas con ellos por lo que el frente de batalla en el que quieren ir algún día a pelear para liberar a su nación ahora parece habérsele cerrado. En esta relación son los polacos los que llevan todas las de perder y lo han entendido muy tarde. Aproximadamente tres meses más tarde, el primer ministro polaco en el exilio, Vladislaw Sikorski, muere al estrellarse en Gibraltar el avión en que viajaba al Medio Oriente, a inspeccionar tropas polacas. Este es un duro golpe para los polacos que pierden a su líder más visible y respetado, y esta transición de poder se aprovecha para limitar aún más la presencia pública del gobierno polaco en el exilio. Como yo sé que algunos de los que escuchan este podcast son mal pensados, incluyendo el que escribe esto, sé que se están preguntando si este fue en realidad un accidente. Sobre todo, porque la muerte se da en un momento muy conveniente para múltiples participantes. Las circunstancias de la muerte del general Sikorsky son sospechosas, y los británicos crean una comisión para determinar las causas. El informe final identifica el problema mecánico que causó el accidente, pero no las potenciales causas para este problema. El informe, sin embargo, se toma la libertad de aclarar que no fue sabotaje. Esto indigna a los polacos, ya que si no saben la causa, ¿por qué la prisa para afirmar que no fue sabotaje? Esta conclusión más que técnica es un intento burdo de ya cerrar el tema. Son malos tiempos para los polacos y desafortunadamente solo se pondrán peor. Pasamos entonces al tema central de este episodio. ¿Qué pasó en Catín? Afortunadamente, para hablar de este tema tan polémico, no tenemos necesidad de ir a tal o cual autor, al cual se puede acusar de ser prosoviético o antisoviético. Lo que ocurrió en Katín es aclarado a través de una fuente inesperada. Mijail Gorbachev es nombrado secretario general del Partido Comunista Soviético el 11 de marzo de 1985. El señor Gorbachev, convencido comunista, de otra forma no le hubiera sido posible llegar a la posición más alta de la Unión Soviética, es sin embargo un reformista que busca revitalizar a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tenía ocho años cuando se inicia la Segunda Guerra Mundial. Crece bajo el dominio de Stalin y ha podido observar el desarrollo soviético a través de la llamada Guerra Fría cree en la bondad del modelo socialista, pero ve que, a través de su historia, la Unión Soviética ha acumulado defectos y secretos que están interfiriendo con el desarrollo y la integración de las múltiples naciones que constituyen esta unión. Él considera que es necesario iniciar una campaña de transformación para corregir esto. Impulsará reformas al sistema económico y político, y favorece iniciativas de transparencia respecto a errores pasados, llegando incluso al reconocimiento de crímenes y abusos soviéticos. El señor Gorbachev llama a su reforma política y económica Perestroika y a su reforma respecto a la transparencia Glasnost. En el proceso de implementar estas reformas que buscan fortalecer a la Unión Soviética, el señor Gorbachev abre una caja de Pandora que una vez abierta, ya no se puede cerrar y que a la larga resulte en la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entre los múltiples temas complicados relacionados con la transparencia que el señor Gorbachev dice estar dispuesto a favorecer, se encuentra la relación con los polacos, quienes se han asegurado que el tema de Katín nunca se olvida y que en los más de 40 años desde los eventos de la Segunda Guerra Mundial, los distintos gobiernos polacos nunca han dejado de pedir transparencia respecto a varios temas, incluyendo el Pacto Ribbentrop-Molotov que dividió el territorio polaco, las deportaciones de civiles y militares polacos y, por supuesto, Katyn. Los polacos piden acceso a los documentos originales relacionados con estos temas, pero son informados que esos documentos están sellados para todos, excepto un pequeño grupo al tope de la jerarquía soviética. Los polacos argumentan que si la nueva política de transparencia de Gorbachev es cierta, entonces esos documentos deben ser abiertos. La respuesta inicial soviética es que no existen documentos al respecto, pero la presión en Rusia y Polonia no cesa y Gorbachev ordena que se siga buscando y se encuentra el archivo con las órdenes originales. Sin mostrar los documentos, la Unión Soviética reconoce oficialmente la responsabilidad de la Policía Secreta Soviética en estos eventos. Esto no es suficiente para los polacos, ni para los reporteros rusos, en particular una valiente mujer, que quieren llegar hasta el fondo de esto. Esto no es suficiente porque la cabeza de la organización secreta durante la Segunda Guerra Mundial la Ventiberia fue ejecutado en 1953. Los polacos y periodistas rusos no dejan de insistir. Esta admisión de culpabilidad es un avance, pero esto ya se consideraba un secreto a voces desde hace décadas. Siguen insistiendo en ver los documentos originales, ya que es importante no solo determinar quiénes fueron los ejecutores, pero además quién ordenó estas acciones. Finalmente, y como resultado de la presión, se libera el documento central de esta situación, el cual no es difícil de encontrar en el Internet. El flamante presidente ruso Boris Yeltsin, en 1992, decide hacer público el denominado Paquete Número 1, el más secreto de los documentos relacionados con Katyn, ya que incluye el documento original aprobando las acciones ejecutadas en Catín. El documento original tiene la firma de varios miembros del gabinete, incluyendo Labrenti Beria, el jefe de los servicios secretos de Stalin. El resumen del documento es el siguiente. Es preparado en marzo de 1940, cuando los soviéticos llevan meses ocupando Polonia. El autor del documento es Labrenti Beria, jefe de la policía secreta NKVD, las siglas de esta policía en aquellos años. Actualmente es conocida como la KGB. Beria recomienda la ejecución de los prisioneros que tienen en cautiverio por ser irrecuperables enemigos de la Unión Soviética. Describe su actitud como de gente que solo están esperando su liberación para activamente oponerse al dominio soviético. De acuerdo al documento, los capturados son miembros del ejército polaco, miembros de la policía polaca, miembros de los servicios de inteligencia, miembros de grupos considerados enemigos de los soviéticos, desertores y otros. El documento afirma que son además enemigos jurados de la Unión Soviética. La recomendación del documento es la pena capital la cual debe ejecutarse sin ningún tipo de juicio, sin informarles la decisión tomada y debe hacérselo en privado. El documento aclara que los ejecutados no son 10.000 como reportaron los alemanes en 1943, son alrededor de 22.000 distribuidos entre múltiples fosas comunes en Ucrania y Bielorrusia. Lo que este documento original añade a lo que se conocía hasta este momento lo hace a través de comentarios finales a lápiz y una firma de aprobación en lápiz. El autor de los comentarios en lápiz que incluye la frase a favor y la firma final del documento le pertenecen a Joseph Stalin. Antes de describir lo ocurrido, Tomamos una pausa. Palabras de Churchill El primer ministro polaco en el exilio, Władysław Sikorski, muere el 4 de julio de 1943, un poco más de dos meses luego del reporte alemán respecto a los crímenes en Catín, al estrellarse su avión despegando de Gibraltar. Su muerte es un duro golpe para los polacos ya que él se vuelve la cara conocida de Polonia. Churchill es invitado al funeral y a decir unas palabras. Llegado su momento, él dice Sufro con ustedes la trágica muerte del primer ministro y comandante en jefe, el general Sikorsky. Lo conocí bien. Era un verdadero estadista, un verdadero soldado un verdadero camarada, un verdadero aliado, pero sobre todo, era un verdadero polaco. Ya no está con nosotros, pero si estuviera a mi lado, creo que le hubiera gustado que dijera lo siguiente y que lo diga de todo corazón. Los soldados deben morir, pero con sus muertes ellos nutren a la nación que los vio nacer. Sikorsky ha muerto. Pero es en este sentido que deben recordar a su primer ministro y comandante. Recuerden que siempre buscó la unidad de los polacos. Una unidad con el propósito único de derrotar y castigar a los invasores alemanes de Polonia. Él luchó también por la unidad de los europeos. Por la colaboración cercana en la lucha común de los aliados de Polonia, en el oeste y en el este. ¿Qué pasó en Polonia en 1940? Antes de relatar estos eventos, debemos retroceder en el tiempo para entender mejor lo que ocurrirá. Uno de los resultados del Tratado de Versalles, luego de la Primera Guerra Mundial, es que Polonia volverá a existir como nación. A través de su historia, Naciones e imperios se han tomado el territorio polaco y han intentado que desaparezca como nación al absorber o deportar su población. Los polacos, sin embargo, siempre han sido muy orgullosos de su identidad y estos esfuerzos no resultan. Al renacer en noviembre de 1918, luego del final de la Primera Guerra Mundial, la comunidad internacional se asegura de que la frontera occidental con Alemania está bien definida. Esto es importante ya que buena parte del territorio entregado a Polonia se lo han quitado entre otros a Alemania. La frontera este no queda bien definida, lo que resulta en conflictos con la Unión Soviética, la cual, una vez superada su guerra civil, decide expandir su territorio y uno de los objetivos es llegar a Alemania. Polonia se encuentra entre estas dos naciones y la recientemente formada Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas decide retomar territorios y atacan a Polonia. La campaña soviética es un éxito y da la impresión de que van a derrotar al ejército polaco que sigue retrocediendo hasta que llegan a su capital, Varsovia, donde los polacos contraatacan y lo hacen tan exitosamente que hacen retroceder a los soviéticos. Es justo además mencionar que en esta guerra, los polacos fueron acusados por los soviéticos de abusos y ejecuciones de prisioneros soviéticos. Esta victoria parcial, a la que se la conoce como el milagro del vístula, se transforma en una derrota total de las fuerzas invasoras hasta el punto que los polacos extienden su frontera y llegan a tomar territorios soviéticos en las naciones hoy conocidas como Ucrania y Bielorrusia. La derrota soviética es una vergüenza y termina con los planes comunistas de expansión por la vía militar hacia el oeste europeo. Entre los comandantes derrotados en esta guerra se encuentra al menos uno que nunca olvida esta derrota, Joseph Stalin. Llegamos así a 1939 y alemanes y soviéticos han firmado un pacto secreto en el que se han creado zonas de influencia, el término para referirse a las naciones que controlarán en el futuro. Entre ellas se encuentra Polonia, con la diferencia de que ni alemanes ni soviéticos le reconocen a Polonia el derecho a existir como nación. Al invadir Polonia, los alemanes recuperarán el territorio que perdieron como resultado del Tratado de Versalles, y los soviéticos recuperarán el territorio que perdieron en la guerra de 1920 previamente descrita. Ni alemanes ni soviéticos esperan que los polacos se rindan sin combatir y tampoco esperan que una vez que ocupen el país, esta será una ocupación pacífica. Tal como antes, no hay duda de que los polacos resistirán. En los episodios iniciales de este podcast, detallé la conducta alemana en esta guerra, incluyendo el envío de las tropas de las SS que pronto empiezan a ejecutar civiles polacos que resisten, y judíos, sin importar si se resisten o no. En pocos meses, centenas de miles de ciudadanos polacos serán deportados a Alemania como esclavos. Por el lado soviético, desde el inicio declaran que la Unión Soviética ha ingresado al territorio polaco ahora que Polonia ya no existe como nación, para proteger a sus ciudadanos bielorrusos y ucranianos que no se le escapen las similitudes con la situación que estamos viviendo en el año 2022. Los soviéticos afirman que como el gobierno polaco ha desaparecido, ya no hay autoridades. El problema es que el gobierno polaco no ha desaparecido y continuará existiendo en Londres. Esto es problemático para los soviéticos, ya que esto les impide declararse la nueva autoridad en los territorios de Polonia. Los primeros días de la ocupación soviética son violentos ya que las tropas soviéticas animan a bielorrusos y ucranianos para que tomen el control. Miles de ciudadanos polacos son enviados a prisión, sobre todo gente de ascendencia polaca y judíos. Esto a la larga resulta en cuatro deportaciones masivas en que cerca de un millón de polacos son enviados al territorio soviético, a las gulags, prisiones soviéticas. El objetivo es mantener la calma en Polonia, deshaciéndose de quienes potencialmente pueden sublevarse a la vez que van diluyendo la cultura polaca. Los soviéticos establecen tres campos de prisioneros destinados a miembros del ejército, la policía, la inteligencia polaca y miembros del gobierno polaco. El objetivo de estos centros es determinar la alianza de los capturados. Recuerde que el objetivo final es la absorción de Polonia, no su ocupación. En la mente soviética, Polonia ya no existe. Necesitan identificar a aquellos que se niegan a pasar a vivir bajo un modelo socialista en que su patria es ahora la Unión Soviética. La mayor parte de estos oficiales polacos no están dispuestos a simplemente aceptar la propuesta. Tras meses de intentos de reeducarlos, entre comillas, se concluye que esto no pasará y que es hora de tomar acciones más radicales. En el resto de las prisiones soviéticas se encuentran individuos de todos los estratos de la sociedad polaca: artistas, políticos, clérigos, gente pudiente. Llegamos entonces a los primeros meses de 1940 cuando se empieza a ejecutar a polacos que muestran liderazgo y poca disposición para aceptar ser anexados por la Unión Soviética. Recuerde que todo esto ocurre antes de que la Unión Soviética se encuentre en guerra contra el eje. Esto cambia en junio de 1941, cuando Hitler invade la Unión Soviética y como recordará, la invasión alemana inicialmente es impresionantemente exitosa y parece que en solo unas semanas la Unión Soviética caerá. Soviéticos y polacos establecen relaciones diplomáticas en julio del mismo año y para finales de ese año el primer ministro polaco en el exilio, Sikorsky, se reúne con Stalin para discutir la creación de un ejército polaco que luchará junto con los soviéticos contra los nazis. Esto es más fácil de hacer, ya que los soviéticos han capturado y deportado a otras zonas de la Unión Soviética a decenas de miles de combatientes polacos. Si los liberan, estos polacos pelearán del lado de la Unión Soviética. Ya desde el inicio de estas reuniones y negociaciones, hay causas de tensión entre estos dos gobiernos. Entre lo que los polacos intentan negociar, es que al finalizar de la guerra su territorio se conserve intacto basado en las fronteras existentes en 1939, lo que incluye el territorio que les quitaron a los soviéticos en la guerra de 1920. Los soviéticos que para finales de 1941 necesitan toda la ayuda posible aclaran que esto solo se podrá negociar al final de la guerra y este queda, por lo tanto, como un tema pendiente. Otra fuente de tensión entre estos gobiernos es la incapacidad soviética de explicar dónde se encuentran miles de oficiales polacos capturados durante la ocupación. Hay un documental de la BBC al que he hecho referencia en el pasado. Se llama, en inglés, la Segunda Guerra Mundial tras puertas cerradas, y habla de las distintas reuniones secretas entre distintos líderes, y el impacto de estas reuniones en la guerra. Este documental menciona los eventos de Katín e incluye dramatizaciones de los eventos y entrevistas con testigos sobrevivientes de la ilegal invasión soviética desde el inicio de la ocupación hasta estos asesinatos masivos. Como se puede imaginar, para el momento que estos eventos finalmente salen a la luz, aproximadamente 50 años más tarde, muchos de los involucrados ya han muerto. Las declaraciones de algunos de los entrevistados en el documental, son polacos y son soviéticos, erizan la piel por la crudeza con lo que se detalla lo ocurrido. Uno de los oficiales soviéticos entrevistados menciona el efecto que esta tarea tuvo en los mismos ejecutores, algunos de los cuales optaron por ellos mismos pegarse un tiro o perdieron la cordura tras realizar esta gravísima tarea por semanas. Como siempre, yo creo que no hay necesidad de entrar en los detalles espeluznantes respecto a esta situación, que requiere que por días y semanas la ejecución uno a uno de alrededor de 22.000 seres humanos, y esto es seguido por el proceso de deshacerse de los cadáveres pero por otro lado no se debe olvidar la crueldad y la criminalidad de lo hecho. Yo decidí grabar este episodio por las siguientes razones. Para el público en general alrededor del mundo, el reporte alemán respecto a la masacre de Katín en abril de 1943 no fue más que una breve noticia que pronto desaparecerá de los medios de comunicación al carecer de credibilidad. De hecho, no sé si usted conocía estos eventos, pero son poco mencionados en los libros de historia de esta guerra. La realidad como mencioné antes es la opuesta, y yo no puedo evitar la sensación de que este es uno de los puntos clave de la Segunda Guerra Mundial para entender el mundo de la posguerra. Póngase en los zapatos soviéticos. Ahora sabemos que durante los eventos Stalin sabe exactamente lo que ha pasado, cuando los alemanes transmiten esa información, Stalin sabe que él es quien lo ha probado y ha decidido negarlo indignadamente y utiliza su poder entre los otros líderes aliados para que esto nunca salga a la luz. Stalin además utiliza estos eventos para acusar al gobierno polaco en el exilio de ser pro-nazi y para romper relaciones diplomáticas con ellos. ¿Por qué hace esto Stalin? Porque para 1943 los soviéticos ya no necesitan a los polacos. Ya están ganando la guerra por sí solos y esta situación tiene la ventaja adicional de librarse de un aliado incómodo. Es un claro triunfo soviético. Pero aquí viene el problema. ¿Qué pasará cuando termine la guerra? ¿Qué pasará cuando ya no exista la emergencia y las naciones regresen a sus territorios? ¿Qué pasará cuando se descubran el millón de deportados polacos, miles de los cuales nunca regresaron como resultado del maltrato, hambre o simples actos criminales? ¿Qué pasará cuando se descubra que los muertos reportados por los alemanes en Katín no fueron 10.000, sino alrededor de 22.000 y que son soldados, policías, intelectuales, profesores, clérigos, líderes sindicales y gente pudiente polaca? estos no son simplemente 22.000 muertos polacos. Lo selectivo del proceso muestra que es un intento deliberado de decapitar al liderazgo social, militar, intelectual de este país. Y todo esto se ha hecho no a la Alemania nazi, ni siquiera a un país que les declaró la guerra en apoyo a la Alemania nazi. Se ha hecho a un aliado, claro, en el momento de estos eventos no eran aliados todavía, esto se ha hecho a una nación invadida sin justificación legal y se lo ha hecho durante la ocupación contra prisioneros desarmados e indefensos. Las reacciones de los gobiernos de Churchill y Roosevelt respecto a los eventos de Katyn traerán consecuencias futuras. El gobierno polaco en el exilio poco a poco va perdiendo influencia y la muerte de Sikorsky unos meses más tarde solo complica más su situación. Para finales de la Segunda Guerra Mundial, este gobierno ya será completamente irrelevante. Polonia, una nación que sufrió mucho en esta guerra y que es una de las que más combatientes aporta alrededor del mundo, va perdiendo su influencia, lo que la vuelve más vulnerable ante los soviéticos. Desde el punto de vista de la relación entre británicos, soviéticos y estadounidenses, la reacción furibunda de Stalin, que yo describiría como un manotazo en la mesa al preguntársele respecto a potenciales crímenes, amedrenta a Churchill y a Roosevelt que quieren proteger esta alianza a toda costa por razones válidas. Este es un evento que Stalin no olvidará, ya que esta reacción marca un precedente. Como el mismo Churchill decía, hay pocas cosas que los soviéticos respetan menos que la debilidad. Y británicos y estadounidenses acaban de demostrar exactamente eso. Una vez más, les recuerdo que la realidad de Katyn solo se conocerá casi 45 años después del final de la Segunda Guerra Mundial. Mientras tanto, los aliados ahora viven con esa acusación pendiente. Una de las naciones aliadas, ha cometido crímenes contra otra nación aliada. Los soviéticos, por su parte, necesitan demostrar que los autores de estos crímenes fueron los alemanes, lo que intentarán unos pocos meses más tarde cuando recuperen esta zona y creen una comisión que investiga Katyn y concluye, por supuesto, que la autoría es de los alemanes. Lo intentarán incluso durante los juicios de Nuremberg, Estadounidenses y británicos, por su parte, ahora deben convencerse a sí mismos de que nunca tuvieron suficiente evidencia para llegar a la clara conclusión respecto a la autoría de estos crímenes. Esto también será más complicado una vez que termine la guerra. Al intentar no impactar el curso de la guerra, los aliados han impactado el curso de la paz. Como parece que las posibilidades de ganar esta guerra se están incrementando, se acerca el momento de empezar a delinear el mundo luego de este conflicto y es entonces cuando este tipo de temas muestran su verdadera importancia. En el siguiente episodio regresamos al oeste de Europa para ver cómo avanzan los combates entre alemanes y soviéticos luego de Stalingrado. En este episodio doy nuevamente la bienvenida a Fernando Paz, historiador español. Mi nombre es Jorge Rodríguez,